0: que te miré y es si usted está aquí por primera vez muchas gracias por estar con nosotros uh, si usted es segunda, tercera vez es un privilegio tenerlo con nosotros y sin más ni más vamos a ir a la palabra primer libro de Corintios capítulo 3 versículo 16 y al 17, primera de Corintios 3 del 16 al 17 dice así no sabéis que sois templo de Dios, quién es templo de Dios Usted y yo, y mire, mire y que el Espíritu de Dios mora en quién. el Espíritu de Dios, el poderoso Espíritu de Dios mora en mí, alguien, alguien puede entender eso, esa gran verdad el es, yo, yo no tengo nada más tripas y estómago y corazón dentro de mí Pero alguien mora en mí y ese alguien se llama el Espíritu Poderoso de, El Espíritu que levantó a Cristo de la tumba mora en mí Usted tiene un poder dado por Dios, usted tiene el Espíritu Santo en usted Dice no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, wow Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros que es, santo es Si alguno destruyere este templo, este templo Dios lo destruirá, ouch porque el Espíritu de Dios es santo. Está en nosotros. ¿Entiendes, nuestro Padre? Bendigo tu palabra en esta mañana. Espíritu de Dios, usted unja estas palabras con su unción, Padre, que toquen vidas, que hagan cambios en las vidas de las personas que los escuchan en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Ah, a esta predica le he puesto... Destruyendo hábitos destructivos, destruyendo hábitos destructivos Es más, este es el comienzo de una serie de estudios que yo he sentido muy fuerte en mi corazón Me duele, me duele ver gente autodestruyéndose ¿Sabía usted que el ser humano se autodestruye? Cuando a usted le encanta fumar usted se está autodestruyendo Cuando usted está usando drogas usted se está... Autodestruyendo cuando a usted le encanta comer carnitas de puerco, ouch Daniel Usted se está autodestruyendo, cuando a usted le encanta hablar de los demás Usted se está autodestruyendo y, y realmente Dios tiene días tratando conmigo en esta área Y yo he estado alargando, alargando porque no es fácil, esta es una prédica difícil para gente Porque estamos acostumbrados a drogarnos en la iglesia ¿Alguien sabe lo que digo con esto? Estamos acostumbrados que viene Clarisa Serrano y nos hace llorar y brincar y todo y arrepentirnos Y salemos de la iglesia y todo es, sigue igual, no hay un cambio Viene Marta Vázquez la pastora y también nos hace llorar y gritar y, y arrepentirnos y salemos de aquí y sigue Igual, porque llegamos y nos drogamos con la palabra, nos drogamos con lo que están hablando, con, con la emoción, pero no hay un cambio en nosotros. Realmente Dios me estaba hablando a mí y, y a veces, y yo mientras me hablaba a mí, yo me sentía culpable y decía, Dios mío, yo he fallado como pastor. Porque me decía el instructor de pastores en Cristo Planaciones me decía, tú eres responsable de cómo la gente piensa en tu iglesia. Wow, eso es pensamiento que usted está teniendo ahorita, no, yo, no, yo no soy culpable pero le decía sí. tú eres culpable Porque tú tienes que hablar la palabra de tal manera que la gente cambie su manera de pensar Y, y la verdad comienzo con destruyendo hábitos destructivos por lo que acabo de pasar ¿no? Acabo de pasar dos muertes en mi familia, en mayo perdí a mi hermana y esta semana perdí a un cuñado, esposo de otra hermana, la hermana mayor. Acabo de llegar, salí el martes de emergencia, regresé el jueves, fui al, al, al velorio, al, al funeral y predicamos de Cristo. Pero venía pensando, mi, mi cuñado, mi hermana murió de 50 años, mi cuñado murió de, de 65, para mí es joven 65, porque yo ya voy a llegar ahí. So, yo pienso que 65 es joven, La Biblia dice que debemos de vivir como hasta los 80, ¿verdad? Los más fuertes, los más robustos hasta 80 años. Eso es lo mínimo. <risa> Algunos están diciendo, ups, mi amén no me toca. <risa> no, pero yo estaba pensando y decía, you know, ¿podemos nosotros morir antes de tiempo? ¿Podremos morir nosotros antes de tiempo? ¿Podemos autodestruirnos nosotros mismos? Eclesiastés capítulo 17, 7, perdón mira lo que dice Eclesiastés 7 7, 17 si lo pones ahí por favor alguien de ahí a los jóvenes Eclesiastés 7, 17 dice no seas muy malo ni hagas cosas necias ¿Por qué has de morir antes de tiempo? No hagas mucho mal ni seas insensato que hagas cosas tontas, que no pienses con cordura. Y luego dice ¿por qué habrás de morir antes de qué? Antes de tu tiempo. El capítulo 3 de Corinto dice que cuando nosotros, si nosotros destruimos este templo Dios nos va a destruir a nosotros la gente se está autodestruyendo por los hábitos que tenemos, sabe usted eso la, Las personas nos estamos autodestruyendo por los malos hábitos que tenemos Y no importa cuánto brinque usted de alto aquí cuando venga Serrano o la pastora Marta o, la, o Amor Extremo Si no hay un cambio de hábitos nada se va a mejorar Amén iglesia, si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio de mente nada se va a mejorar. So, Dios me hablaba fuertemente y, y yo sentía que Dios me decía tienes que comenzar a hablar a uh, series sobre transformación en la iglesia. So, vamos a comenzar a hablar sobre los hábitos destructivos en esta mañana. Voy a hablar de tres leyes de los hábitos destructivos y tres leyes para poder uh, cambiar esos hábitos en destructivos en la buenos hábitos amén iglesia aquí estás todavía no se me enoja no la razón que yo pensé eso ahora que venía del funeral de mi cuñado es porque me acordé porque estaba pensando porque murió está 65 y está muy joven no, no, no es muy grande y me acordé de cuando mi hermana murió ella murió de 50 años y me acuerdo que el último día que estuve ya en Nayarit cuando mi hermana murió, hablé con una de las enfermeras que la conocía a ella. Platicé por mucho rato y me dijo estas palabras, su hermana no debería de haber muerto. Yo volteé y la miré y le dije ¿por qué? Si estaba enferma, sí, pero esa enfermedad ella pudo haberla controlado. Ella estuviera vivita y disfrutando la vida si no hubiera sido por los hábitos de ella. Y me quedé y le dije, a ver explíqueme, dice cuando su hermana se dio cuenta hace años atrás, dos o tres años atrás, que le dijeron su páncreas está mal, necesita necesitamos hacer una operación. No se preocupe, si usted hace una cita con nosotros y viene a que le, si parece que sí me dijo, para que le quitemos la bilis, entonces su páncreas va a volver a funcionar bien. Dice, era un simple proceso de remover la bilis Y ella iba a estar muy bien Y creo que algunos de ustedes han pasado por eso Si no estoy mal entendido Y, y dijo, pero, y, pero su hermana nunca fue a que le quitaran su bilis, su bilis Su hija de ella estuvo haciéndole citas Y siempre que llegaba el día de la cita Su hermana le llamaba, no puedo, tengo que ir a trabajar No puedo, estoy ocupada No puedo, tengo que hacer esto y, y, decía, y me decía la enfermera, decía si su hermana hubiera hecho un poquito de tiempo Y quitado lo que estorbaba para que le hicieran la operación Entonces su hermana hubiera, todavía estuviera viva Y yo me molesté, yo realmente me molesté porque ¿Cómo puede ser posible que nosotros no entendamos Que la forma que dirigimos nuestra vida nos destruya que la forma que dijimos nuestro matrimonio nos destruya. Y Dios me hablaba en estos versículos Si tú destruyes tu cuerpo Dios te destruye a ti Todo se destruye con malos hábitos ¿Sabe usted eso? Todo, nada prospera con malos hábitos Y estamos en un tiempo donde los malos hábitos Van creciendo más y más y más TikTok, Facebook, Instagram Y yo no sé qué tantas aplicaciones tiene usted Que usted está adicto a tecnología Y no nomás a la tecnología Pero estamos adictos a ver películas toda la noche y así llegamos tarde al trabajo porque me desvelé mirando movies Y eso es una adicción, es un hábito malo, la verdad es que nosotros somos lo que hacemos Usted y yo somos lo que hacemos, lo que usted hace repetidamente es lo que usted es un hábito es algo repetitivo que usted hace, algo que viene una y otra vez a su vida Un hábito ¿qué será alcohol, ¿Qué será pornografía, ¿Qué será películas, que será hablar de la gente Yo no sé qué son sus hábitos pero hay gente que está destruyéndose más y más y más La razón que ustedes, que muchos están enfermos es por el mal hábito de comer mal la razón que muchos están destruyendo su matrimonio es por el mal hábito de pelear con la misma persona todo el tiempo, la razón que sus finanzas no están bien es porque usted no está controlando bien su dinero si todos esos malos hábitos Que usted debe de descubrir Y sabe que son en este tiempo Y no se preocupe, no más lo voy a regañar Le voy a dar increíbles A opciones para que usted diga No, yo voy a cambiar mis hábitos Yo voy a hacer algo en cuanto a eso Yo no sé qué será su hábito Pero en esta mañana vamos a ir Libres de malos hábitos Y vamos a comenzar una Vida nueva, amén iglesia No, 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 dice ¿Por qué te vas a morir antes de tiempo por qué te vas a destruir antes de tiempo, por qué te vas ¿por qué vas a destruir tu matrimonio antes de tiempo, por qué vas a destruir a tus hijos haciendo divisiones con tu matrimonio antes de tiempo, no tienes que, no, Cristo nos llamó a una vida abundante, alguien me está oyendo, Cristo dijo pero yo he venido a que tengan vida y la tengan como en abundancia pero nosotros estamos deteniendo la vida abundante por los malos hábitos que usted y yo tenemos. ¿Cuántos han llegado tarde al trabajo y le echan la culpa a la cama? Es que no me podía levantar Pues porque se fue a dormir a las 3 de la mañana mirando movies ¿Sí? es ya cuántos usted se fue a cenar y, y comió de más Y en la noche está todo echándoles pepto bismol y, y sal de uvas Y al siguiente día amanece con una Nomás zumba ¡Sus! Por el hábito de comer tanto pero me preocupa la verdad, ¿sabía usted que la raza mundial que más batalla con el diabetes No son los americanos, no son los morenos, son los hispanos ¿Y sabe por qué? Nuestra manera de comer Nuestros hábitos malos yo decía no, no la iglesia tiene que despertar y es mi trabajo hablarte de esto Para que usted viva una vida abundante en Cristo, dáselo fuerte al Señor, dáselo Todo lo que usted hace repetitivamente es un hábito, todo lo que usted vuelve a hacer una y otra vez es un hábito Si usted acostumbra a hablarle mal a su pareja ese es un hábito que está destruyendo su matrimonio Vamos a hablar, no me quiero adelantar, pero ese es el problema con los hábitos Y estamos tan metidos en los hábitos que no nos damos cuenta de que estamos destruyendo nosotros mismos Yo no quiero morir a los 60 años, me queda un año <risa> Ni a los Yo quiero vivir hasta que mis nietos ya por lo menos crezcan un poquito ¿no? Eso es lo que quiero hacer la verdad y la única manera yo tengo un hábito malo, malo. ¿Se los digo? Sí, pero, pero, ahorita, no me quiero adelantar. Antes yo tomaba el café con cuatro cucharadas de azúcar y media taza de crema. Era miel eso. Y hace poco fui al doctor, hace como, y Felipe es mi testigo porque él estaba ahí, y me dijo el doctor, tienes muy alta el azúcar. Si sigues así, vas a agarrar diabetes muy pronto Adivine qué hice Comencé a hacer cambios Ahorita les digo qué cambios hice Ahorita yo puedo tomar una taza de café negra bien rica Y no me hace Yo jamás pensé que podía hacer el cambio de tomar, endulzar el café A no endulzarlo Porque antes hasta se, se me hacía me, me, agria la boca De pensar nada más que iba a tomar café negro Pero hay cambios que tenemos que hacer. Y para que usted... Viva una vida mejor, para que usted viva una mejor larga vida Para que usted tenga un mejor matrimonio Es importante que usted sepa qué hábitos necesita quitar Y qué hábitos puede regresar, puede implementar en su vida Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Esta es una plática, no es una prédica No se sienta mal, al contrario gócese Porque esto le va a despertar los ojos Y yo puse aquí tres leyes, tres leyes que hacen que usted destruya hábitos y tres leyes que implementan nuevos, cómo implementar nuevos hábitos. Y rápidamente, número uno, primeramente la ley de identidad. La ley de, para que usted comience a quitar hábitos malos. Para que usted comience a soltar malitos, hábitos malos usted primero debe conocer la ley de la identidad Y vamos a ir a números, números capítulo 13 si lo pones ahí También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y éramos nosotros a nuestro que parecer como que como langostas y así les parecíamos... A ellos, si usted conoce la historia Israel va a entrar a la tierra prometida Y Moisés los manda A que revisen el país Y cuando van los dos espías Y ven la tierra buena Con bastante fruto Bastante miel, bastante leche Se emocionan pero cuando ven a los Gigantes Entonces comienzan a temblar Y dicen los que fueron a ver la tierra Diez de ellos, nosotros parecíamos Así de chiquititos Parecíamos langostas a su comparados con ellos, porque lo que usted, lo que usted es, eso es lo que usted hace, me está oyendo Y esas personas automáticamente en lugar de decir yo, yo puedo matar a ese gigante, yo puedo vencer a ese gigante Nosotros podemos como Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos pero no podían jamás hacerlo Porque ellos se miraban como langostas, usted ese es el problema con la gente que tiene hábitos malos, la gente que tiene hábitos malos lo sigue Haciendo porque eso es lo que ellos son y no se han dado cuenta que usted puede cambiar esos malos Hábitos, Déjese lo digo, por ejemplo cada principio de año, cada principio de año la gente la primera Meta que se ponen es perder peso y ellos dicen este año yo voy a Perder peso y comienzan ayunando todo el día la primera semana Y comienzan ayunando la mitad del día la segunda semana Y comienzan ayunando tres horas la tercera semana Y a la cuarta semana porque es difícil cambiar hábitos A menos que usted cambie la forma en que usted hace sus hábitos Si usted se enfoca en perder peso usted no va, va a perder peso pero a ratito lo va a regresar para atrás, ¿verdad? Pero si usted cambia, la forma de ver, no, no, yo no voy a perder peso este año. Yo me voy a convertir en una persona saludable. Alguien me está oyendo, Usted va a declarar quién en quién se va a convertir usted. La ley de la identidad me dicen, yo tengo que mirar en quién me voy a convertir para que pueda el cambio pasar, yo me voy a convertir en alguien diferente. Yo me voy a convertir en esa persona que nunca ha podido hacerlo, pero porque he tratado de pelear haciendo las cosas, no, ahora voy a pelear mirándome como si ya soy así. ¿Alguien me está oyendo? So, cuando yo si yo soy un fumador y me y yo digo que okay, voy a dejar el cigarro este año y comienzo a dejar no fumar y luego viene alguien y me dice un cigarrito y le digo no es que estoy tratando de dejar el cigarro Pero me insiste ok nomás uno, nomás uno pero si viene alguien y yo estoy tratando de dejar el cigarro y viene alguien y me dice un cigarrito y yo le digo no ya no fumo entonces automáticamente esa persona se deja de, 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 de ofrecerme cigarro Y a mi mente yo ya me miré como una persona que no voy a fumar No fumo ese es el cambio de identidad me está oyendo Cuando yo cambio por eso mucha gente que se mete en dieta Regresa otra vez a hacer lo mismo porque no se ven como lo que quieren ser Sino que están tratando de hacer el trabajo sin que ellos se miren como es Sí, no se trata de leer un libro, se trata de convertirte en un lector. No se trata de correr una milla, se trata de convertirte en un... Corredor, no se trata de tocar Un instrumento, se trata de Convertirte en un músico Y ese es el cambio que usted Y cuando usted se mire En ese cambio, cuando usted yo voy a Yo voy a convertirme en una persona Sana, automáticamente usted va a comenzar A comer sano Ya no más tanta chuchería No más tanta soda, voy a hacer ese cambio Voy a hacer ese cambio porque yo me Miro, ya no más gritos con mi esposa Voy a tratarla porque yo soy un buen Esposo y la voy a tratar como un una reina ella y eso va a mejorar su matrimonio Cuando usted se vea en la identidad nueva Es cuando usted va a comenzar a actuar En cómo usted se ve, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, no sé si usted me está entendiendo Pero yo no me miro como un hombre gordo Y porque yo no me miro como un hombre gordo Yo salgo a, a caminar dos o tres veces o cuatro veces A la semana, me está oyendo iglesia No, nunca yo he detestado mirarme gordo yo he detestado mirar así, no y por eso aunque no sienta ir a caminar yo me levanto a ir a caminar Les dije que tenía un defecto verdad, un hábito malo cuando juegan los Cowboys en las noches Yo me quedo a ver todo el juego de los Cowboys y termina hasta las diez y media de la noche y luego cuando ganan los cabos yo me emociono tanto que me quedo a ver los comentarios Ay es que hicieron esta jugada, otra vez en otras palabras miras el juego otra vez Porque es tan, estás tan emocionado que ganaron, so me voy a dormir hasta las Bueno porque termina hasta las 11, once y media y luego tengo que caminar al perro en la noche Porque si no camino al perro no me deja en paz So ahí tengo que termino de ver los comentarios a las once media de la noche y vente, perro, vamos a caminar. So ahí voy. Llego durmiéndome a las 12 de la noche. Al siguiente día, escuche bien. Al siguiente día que quiero ir a caminar para mantenerme en buena salud, me quedo dormido porque estoy desvelado por mi mal hábito. Y es importante que entendamos, no, no Yo soy una persona saludable so Voy a actuar como persona saludable Yo no voy a perder peso Yo voy a convertirme en una Persona saludable, yo no voy a Tratar a mi pareja mejor esta semana Porque es día de San Valentín, voy a convertirme En un mejor esposo, yo no voy a Convertirme nada más en un creyente que va Los domingos a la iglesia, no voy a convertirme En un adorador, me está oyendo Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Alguien me está oyendo? So no te trate No trate de luchar con esos hábitos que no puede quitar Sino al contrario conviértase En lo que usted quiere ser Conviértase en esa persona Número dos y este me encanta este punto Número dos la ley Del poco a poco Wow. Esto está comprobado bíblicamente Y esto está comprobado En los doctores Todo Mal hábito o Todo hábito Vamos a comenzar con los malos Todo mal hábito Comienza como Poco a poco Comienza con una fumada de marihuana Ahorita, comienza con otra Fumada de marihuana mañana Comienza con otra fumada de cocaína Pasado mañana y, y te vas Y ya con lo menos acuerdas estás Bien metido en Poco a poco y esta es una gran verdad, apúntelo, apúntelo, haga notas porque está increíble. Mira el versículo, mira el versículo, oh me encanta esto. Mira el versículo, enviaré delante de ti, Dios le dice a Israel, yo voy a llevarte la tierra prometida y voy a enviar delante de ti la avispa, que eche fuera al Eveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Mira el 29, no los echaré de delante de ti, cuando en un solo, de un solo, no, 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 no. Dios no es de un solo, Dios es un Dios de pequeñeces, se lo voy a repetir Estamos acostumbrados a que Dios haga grandes cosas pero y si sí las hace pero la mayoría de las veces Dios nos da la victoria a través de poco a poco, mira si no los echaré delante de ti en un año. Para que no quede la tierra desierta. Y se aumenten contra ti las fieras del campo. Versículo 30 mira. ¿Cómo? Poco a poco. Los echaré. De delante de ti. Hasta que te multipliques. Y tomes posesión. De la tierra. Primero. Primero. Qué hábito quiere cambiar usted, cómo se quiere, quién quiere, en quién quiere convertirse más bien Qué tipo de persona se quiere convertir La identidad, el cambio de identidad, tiene que haber un cambio de identidad, tiene que haber un cambio de pensar Porque cuando usted se mira como lo que se quiere convertir, usted va a actuar de acuerdo a lo que se quiere convertir Pero segundo, la Biblia me enseña que para que usted haga cambios Efectivos en su vida usted tiene que comenzar Poco a poco Las grandes victorias que Dios le va a mandar a su vida Se llevan poco a poco Dígale a alguien es poco a poco Dígale es poco a poco Si ¿Sí? oh, oh me encanta esto Es el, 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 el número dos es la ley del poco a poco La ley de las pequeñeces la ley de las pequeñeces y la Biblia habla mucho sobre la ley de las pequeñeces. Zacarías habla cuando hicieron el templo La gente lloraba porque el templo de ahora No era tan grande como el templo de antes De Salomón y la gente lloraba por tristeza Porque era más chiquito, era más pequeño Y Dios le dice a Zacarías dile a la gente Que no llore por las pequeñeces porque Lo pequeño se va a hacer grande, aleluya Lo pequeñito se va a hacer, es poco a poco Cuando Dios mandó a David a matar al gigante Si David es un pequeñito y gigante Goliat es un gigante. Poco a poco, poquito, Dios usa lo poquito para hacer cambios. Ahorita me va a agarrar la onda porque está increíble esto. Me encantó esto. si sí, cuando Dios, David se va a enfrentar al a, a Goliat, vaya, agarra que cinco que piedrecitas chiquitas para derrotar a un gigante grandote. Porque Dios usa lo pequeño, Dios usa lo chiquito, Dios usa el poco a poco, no te da Todo de un sopón, no, no Espérate, primero te da la promesa Luego viene la oración, luego viene La espera, luego viene la confianza en Dios Y ya cuando menos acuerdes Eso se hizo una realidad en tu Vida, porque sigue esperando en Dios Dios te dice la victoria viene A tu vida, poco a poco El milagro viene a tu vida Poco a poco, todavía No estará todo ahí, pero todo comienza A poco, a poco Dios va a hacer un milagro, poco a poco esta iglesia no se ha llenado no más de la noche a la mañana nos ha llevado un poco a poco dígale a alguien es poco a poco no se abrace nada de como decimos los hondureños que decimos de un solo dios no es de un solo dios es de poco a poco y ese es el problema con la gente que quiere hacer cambios en sus vidas ¿Qué hábitos malos usted tiene? ¿Droga? ¿Alcohol? ¿Cigarro? ¿Pornografía? ¿Gritos a su pareja? ¿Golpes a su pareja? Dios quiere llevarlo, quitarlo de esa miseria de vida Y llevarlo a la vida abundante Y eso va a hacerlo Dios, ¿cómo? Poco a poco Le dice Dios a los líderes No te voy a, no voy a sacar a todo mundo No voy a, no voy a darte la victoria total en un año Va a ser poco a poco, no te desesperes, ahí viene poco a poco Mucha gente está desesperando porque no ha llegado el momento Pero Dios te dice esta mañana es poco a poco, no, no, no tira la toalla Es poco a poco, no deje el matrimonio, eso es poco a poco No deje la iglesia, eso se lleva poco a poco El problema con la mayoría de las personas que quieran hacer cambios Quieren quizás perder peso y hacer músculo, ¿verdad? So, ellos comienzan el año nuevo y se inscriben en el gimnasio Y no pueden esperar el primer día que van a ir al gimnasio Y llega el primer día al gimnasio y se agarran unas pesas de 200 libras y, y comienzan y ya se queda cansado y agarra otras Y comienza con las piernas oh, 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 Y se vuelve loco Porque usted va a perder peso Y va a ganar mucho músculo Y el primer día duró dos horas ahí Y al siguiente día qué hace <ríe> No, no, no Eso es pero si usted dice yo me voy a yo no voy a perder peso, yo no voy a ganar músculo, no, no me quiero mirar como el pastor así, ¿verdad? No, yo, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero tomar mi tiempo, yo quiero yo quiero convertirme en una persona saludable. So, voy a comenzar a caminar 10 minutos. Poco y usted comienza a caminar y se va, ¿qué son 10 minutos? ¿Qué son 10 Escuche bien lo increíble de la ley del poco a poco. Dicen que si usted hace un cambio de un por ciento en su vida, los expertos, al año ese cambio de 1% se convierte en ganancia del 37%. Ahorita se lo, se lo, se lo agarro de otra manera. Cambio más tiempo. Es igual a grandes cosas. Solo voy a repetir. Pequeños cambios. Más gran tiempo. Es igual a grandes cosas. Como decíamos hace rato. Todo mal hábito. Comienza con un. Poco. A poco. Es un error aquí. Es un grito allá. Es un insulto acá. Es un, es un esto acá, es un error acá y, y, y todo por eso tú, muchas personas están por explotar en sus matrimonios No le dicen a sus parejas por miedo a que el pleito o lo que sea Pero están enojados, enojadas, guardando tanto Y de repente te das cuenta que explotó la bomba y ya no están juntos Porque Salomón lo decía muy claro, decía atrapad las zorras Pequeñas que destruyen el viñedo, porque son las cosas pequeñas las que crean hábitos, so, si es un hábito aquí, pequeño hábito, un grito malo, un mal hábito pequeño, dejaste, dejaste las calcetines en el baño, no los guardaste y los sigues dejando y lo sigues dejando, entonces eso va creando con tiempo, escuche bien, con tiempo eso se está haciendo grande, eso pequeño, el poder del cambio pequeño El tiempo es su peor aliado con los hábitos tóxicos, se lo voy a repetir, el tiempo es su peor enemigo con los hábitos tóxicos el seguir tomando soda, tres sodas todos los días El seguir echándole cuatro cucharas de, de azúcar al café Son hábitos tóxicos que con el tiempo se van formando en su cuerpo Y van creando diabetes, páncreas, riñones Y cuando menos acuerdas esos hábitos destructivos destruyeron tu cuerpo Alguien me está oyendo. No se llevó la noche, no se llevó de un solo, no, se llevó de poco a poco. Igual con los hábitos buenos. Los hábitos buenos cuando usted los comienza a poner en práctica, comience de a poquito. Si usted quiere ir, quiere convertirse en una persona saludable, vaya al gym y haga unos 10 minutos de pierna, de, de, de you know, upper body y lower body, otros 10 minutos y listo. Váyase. O camine unos 10 minutos y al siguiente día regrese y camine 15 minutos. Y al siguiente día, los dos días regrese y camine 18 minutos. Y escuche bien. El problema es que muchos no ven resultado de un solo y se desaniman. Pero la Biblia me dice que eso es que poco a poco. Y los expertos dicen que cuando usted agarra un hábito y comienza poco a poco. Diez minutos aquí, 15 minutos al siguiente día, 20, cuando menos se acuerde con el tiempo. A los meses, al mes, a los dos meses Usted va a comenzar que los pantalones le quedan flojos ¿Algo? Wow, casi, casi me veo como el pastor ya Wow, ¿qué pasará? ¿Verdad? Porque usted va a hacer cambios Escuche esto por favor Dios trabaja poco a poco los, decía James Clear Una persona que, que escribió el libro Hábitos, hábitos um, atómicos Dice que si un avión sale de Los Ángeles a Nueva York Y el piloto se levanta y al piloto se le ocurre Que okay, voy a hacer un pequeñito cambio Tres grados lo voy a poner a la izquierda Al timón so, Tres grados no se siente nada No hay ningún cambio inmediato Porque son solamente un pequeñito cambio El avión sigue dice Pero a lo largo del viaje ese avión que salió de Los Ángeles cuando llegue a su destino no va a llegar a Nueva York. Va a llegar a Washington, porque ese poco a poco, poco a poco, se fue yendo poco a poco en el tiempo, Eso se hizo un gran cambio, me está oyendo, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Señor, Son, Es cuando, si usted quiere cambiar hábitos, número uno comience a verse como la persona que usted quiere ser, Cambie de identidad y número dos comience poco a poco, y con el tiempo, esos hábitos van a traer resultados. Sí, me acuerdo cuando mi padre vivía, mi padre vivía y me acuerdo exactamente una vez que los visité y estaba yo, estaba, uh, llegué a la casa y al siguiente día que nos levantamos, mi papá estaba dormido, se levanta. Se mete a la cocina, hace su café, le habla a mi hermana. Mi hermana le prepara el desayuno. Él desayuna y tenía una hamaca debajo. Nayarit es, 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 uh, uh, es tiene muchos árboles, es tropical. So, tenía una hamaca allá abajo de unos arrayanes y se fue a acostar a la hamaca. A mediodía se levanta, mi hermana le habla, vente a comer, papá. Se levanta, va a comer y se regresa a la hamaca. En la noche... Mi hermana le habla, vente a sanar, papá Y ahí se levanta y se va a ver novelas Y yo miré Esos hábitos y le dije Papá, eso no está bien Tienes que hacer Cambios Porque eso te va a afectar ¿Y qué quieres que haga? Vete a caminar después que comas No puedo mucho, mis rodillas no me ayudan No camines mucho, camina Poco a poco ¿Me hizo caso? No como muchos de ustedes van a salir, van a seguir igual. Y yo no quiero verte un día estar en tu funeral porque comiste mucho azúcar o comiste muchas carnitas de puerco. Perdón, Daniel. Sorry. No quiero verte batallando con tu matrimonio porque ese hábito de gritar a tu esposa, ese hábito de faltarle el respeto a tu esposo, te está destruyendo tu matrimonio. So, ¿Qué hizo mi padre? A los días. Le pegó diabetes A los días lo pusieron en silla de ruedas Y a los meses murió Después me, me dolía verlo en silla de ruedas Porque mi padre fue sano Fue sano pero no hacemos Ningún cambio y nos estamos Autodestruyendo por los cambios Hablaba la hermana que yo, yo soy adicto al café Y sí me encanta el café pero Adivine cómo dejé el azúcar Poco a poco Le quité una cucharada Después le quité otra cucharada Y cuando me acostumbré a las, al café con dos cucharadas Después le quité otra cucharada Y cuando me acostumbré al café con, tre, con una cucharada Después le quité Y ahorita tengo meses Mi doctor me dijo, si no te cuidas la azúcar te va a dar diabetes Yo vengo de familia diabética Escuche bien Muchos hijos le echan la culpa a sus padres Por lo que ellos son ahora le echan la culpa porque sus padres son enfermizos, le echan la culpa porque sus padres son ignorantes, mi padre nunca me dio un consejo, yo ahora sí, mi padre nunca hizo, mi madre nunca hizo, pero no, como estás ahora es el resultado de tus hábitos tuyos. No eche la culpa a nadie, mucha gente negativa le echa la culpa al patrón, le echa la culpa a fulano, no, 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 no. Es, son tus hábitos que están llevándote a la ruina, son tus malos hábitos que están destruyendo tu mente y mi papá era así, mi papá fue destruido porque no hizo caso de los malos hábitos y ahora que fui la última vez a mi doctor me dijo wow, tu azúcar está muy bien, Dije, yes. Porque ahora me puedo tomar el café negro y me sabe igual de rico que antes o más me está bien. Todo es comenzar como poco a poco, poco a poco. Y Dios le dice a los israelitas, comienza, te voy a dar la nación poco a poco. No te, y eso es una gran verdad de los hábitos. Dicen que una vez estaba un muchacho con sed. Y estaba sentado en un cuarto que estaba a 25 grados de temperatura. Y tenía un vaso con hielos ahí en el cuarto, esperando que se derritiera para tomárselos. Pero como está a 25 grados de temperatura, pues esos hielos están hielo no Pero luego subió con el ratito, subió a 26 grados. Y de ratito subió a 27 grados. Y los hielos igual. Y luego 28 grados. Y luego 29 grados. Y los hielos igual. Y luego 30 grados. Y los hielos igual y luego 31 grados y los hielos igual pero cuando llegaron a 32 grados esa cosa se comienza a derretir Porque Dios tiene una ley para nuestros hábitos y esa ley se llama poco a poco negativos o positivos y si usted quiere ver mejor lo que usted haga ahora es lo que usted va a agarrar mañana en su vida lo que, los, Sus hábitos de ahora van a ser el resultado de mañana Y usted sigue haciendo lo mismo, negativo, Tóxico, malos hábitos Mañana ya no va a haber un mañana pronto so Yo le animo que diga a Dios Ayúdame a hacer cambios, voy a hacer cambios Ya no voy a ver tanta tele en la noche Ya no voy a ver pornografía Ya voy a tratar de implementar estos cambios Porque yo quiero vivir la vida abundante Que Dios me vino a dar Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Es poco a poco Comienza aquí y comienza Y con el tiempo, escuche bien El Consejero financiero profesional Dave Ramsey, ustedes alguno han escuchado de él. Él dice, escuché bien esto, you know, el poder del poco a poco y el tiempo. Dice que si usted tiene 25 años de edad y comienza a poner 75 dólares por semana, 75 en ahorros. En algún tipo de, de ahorros que le den ganancia. O sea, 300 al mes. Dice cuando usted tenga 57 años de edad Usted va a ser millonario Se lo voy a repetir Si usted comienza a poner aparte Si usted agarra el hábito De ahorrar Y usted ahorra 300 por mes En 20, 25 50 57 so, En 32 años Usted va a ser millonario ¿Alguien me está oyendo? Quisiera que los jóvenes agarraran este mensaje. Qué lástima que yo lo aprendí muy tarde. Puedo comenzar. He comenzado. Tengo un ahorrito por ahí. Me está, no le vi cuántos millones, pero bueno. Es tan importante los hábitos buenos. Y si usted vive al día, al cheque, al día con el cheque, al día. Con, Sabe que eso no se puede evitar porque es su trabajo. Pero si usted es inteligente y comienza a ahorrar aquí poco a poco, poco a poco, poquito, poquito, no agarre mucho, una vez un estaba en el gimnasio y, y yo tengo ya años que si voy al gimnasio no voy todos los días ni, ni voy todas las semanas, tengo meses que no voy o semanas que no voy, pero cuando puedo voy por mi salud, verdad, otra vez yo vengo de familia, de familia diabética y a uh, y, y, y muchos de mis hermanos son diabéticos uh, Yo soy de los mayores y gracias a Dios no me ha dado diabetes Y una vez yo estoy haciendo, you know, ahí en el gimnasio estoy haciendo uh, No pesas, pero estoy en, ¿cómo se llama ese de donde sudas mucho? Cardio, gracias hermana Estoy haciendo cardio ahí y estoy brinque, brinque Haciendo mis marionetas ahí Y de repente llega Juan, yo no conozco a Juan Pero Juan está más o menos así, bien gordito Y tiene músculo, ¿verdad? Pero está bien gordito y me dice, hola, soy Juan. Y yo acababa de estar en un, en un velorio aquí en, en Farmers Branch. So yo, porque no lo conozco, dije, ¿será que fue a visitar a la iglesia o lo conocí en el velorio? Dije, hola, yo soy José Luis. Y me dijo, me gustan tus ejercicios, pero estás mal. Oh, ok. ¿Por qué estoy mal? Para que tú te veas como yo, me dijo. <ríe> y me hacía su músculo y yo lo que veo es su panza, ¿no? <ríe> Dice, necesitas hacer pesas, so no hagas cardio, haz pesas. Y Le dije, mira Juan, te agradezco el consejo, pero yo ya pasé por ahí, ya no quiero verme bien para las muchachas. Lo que quiero hacer es guardar mi salud y pienso que la mejor manera, a mi opinión, es esto que estoy haciendo, pero mucho te lo agradezco. Ya no me voy a hablar, pero es que tienes que hacer hábitos, iglesia. Hábitos del poco y poco. Y so, si usted ahorra 300 dólares al mes, en 32 años usted va a ser millonario. Si usted tiene 30 años, usted puede comenzar ahora. Y en 62 años usted va a tener un montón de dinero. Y me dice para pedirle prestado: dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ya termino. La ley de la, del ambiente: la ley del ambiente. Muy importante esto. Ya termino con esto. Si Yo no sé qué hábitos usted esté teniendo Que le están afectando su trabajo Su matrimonio, su salud Pero Estas son las leyes Que bíblicamente y Científicamente Dicen que son buenísimas Para derrotar hábitos dañinos E implementar nuevos hábitos La ley del ambiente Y usted se va a identificar Con eso también, ya voy a terminar Mira la parábola de Jesús Lucas Dijo también esta parábola, tenía un hombre, una que, una higuera, hemos hablado mucho de esto, Plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, versículo 7 Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no tiene, Córtala, corta la higuera, para que no también la tierra, so, el dueño se dejó contra la higuera y quiso destruirla, mira la respuesta del viñador, versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe, hasta que yo que, cabe donde, alrededor de ella y la abone. Se fija cómo los dos tienen diferente visión. El dueño está acusando a la higuera y está acusando a la higuera porque la higuera es la que da fruto. Pero el viñador conoce mejor que el dueño, él sabe por qué los árboles no dan fruto. Y los árboles no dan fruto no por el árbol sino por el terreno donde están plantados. Oh my God. Eso a mí me impacta cada vez y muchos de ustedes están agarrándola contra su pareja, en lugar de mirar el ambiente donde su pareja está plantada. Mm, se lo voy a repetir. Muchos de ustedes están teniendo problemas con su pareja, en lugar de cavar y limpiar el ambiente, el terreno. Nunca, nunca. Cuando un árbol da, no da fruto, nunca tratan al árbol. Siempre tratan la tierra. Se cultiva, se limpia, se echa abono, se echa agua, todo eso porque y usted está tan enojado con su pareja, Usted está talagada contra su pareja porque es la culpa de él, es la culpa, no, 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 no es la culpa de su pareja, Es la, el ambiente donde están plantados, yo conozco hombres, que en lugar de, salen de su trabajo y en lugar de irse a su casa Se van a, per, con los amigos se van al bar, se van a personas Porque no quieren llegar a su casa por el ambiente de su casa Hay conozco mujeres que prefieren estar con sus amigas Que llegar a su casa con su esposo por el ambiente de su casa ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué quiere decir con los cambios pastor? Muy claro El ambiente es lo que lo va a hacer caer O lo va a hacer triunfar En los hábitos Si usted llega a su trabajo Y, tiene, y usted está tratando de cambiar sus hábitos Y no comer donas Pero usted llega a su, Y ahí en su oficina, en la oficina de todos Ahí está una mesa con un montón de donas De chocolate, de azúcar De uh, you know, leche, tres leches Si usted está ahí Aunque no quiera comer Yo le aseguro Porque está en el ambiente. Si usted sabe que usted tiene problemas con pornografía, ¿para qué se queda solo con el teléfono? ¿Para qué esté en ese lugar? ¿Para qué entra ahí? Si usted sabe que usted tiene problemas con la cerveza y siempre le gusta estar con los amigos, ¿para qué usted va a los amigos? Sí. El ambiente donde tiene que limpiar el ambiente para que tiene que limpiar. La higuera no va a dar fruto a menos que limpie el ambiente. Su matrimonio no va a dar mejor fruto a menos que trabaje en esa actitud de usted para mejorar la relación en el ambiente, el terreno de su casa. La higuera nunca va a dar fruto a menos que se limpie, se cave y se abone. ¿Me está oyendo? Y eso es lo que es el ambiente y muchas… So, usted póngase en eso ¿Qué cambios necesito hacer? Prepare La tierra Prepare la tierra ¿Por qué le traigo esto? ¿Por qué le traigo esto? Porque yo miré a mi hermana morir de 50 años Y cuando me dijo la enfermera No tenía que haber muerto Yo me quedé ¿Qué? Pudo verse salvado la muchacha Si hubiera ido más a una pero no, su trabajo, su trabajo, su, la adicción de su trabajo, ella siempre, su trabajo, su trabajo, su trabajo. Mejor decidió dejar a sus hijas, a sus hijos y no quitarse, hacerse su operación por su trabajo. Hábitos destructivos, parejas, parejas que están peleando. Hábito es algo que se hace repetidamente, repetidamente. Y acuérdese, todo hábito se expande con el tiempo Quizás ahorita no vea el problema Pero si sigue así, dos, tres años más allá Va a estallar la bomba, su esposa se va a ir Su esposo la va a engañar Porque no hay hábitos buenos No hay hábitos, no Quizás aquí en esta mañana haya personas que no están preparados Su tierra no está preparada para la muerte. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quizás haya personas aquí que no están preparados para la muerte. Estuve en Nayarit, México, el martes me tocó hablarle a la gente que estaba en el velorio de la salvación de Cristo. Y el miércoles que enterramos a mi cuñado, me tocó hablarle a otro tipo de personas que fueron al, al, al funeral. De la salvación en Cristo Porque lo mejor Que puede hacer usted es preparar Su alma La vida abundante Que Cristo viene a dar Es real No la vida en miseria Cristo vino A perdonar Pecados A dar una mejor vida a sacarlo de las llamas del infierno para llevarlo a su gloria a través de la fe en Jesucristo, el versículo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda pero tenga vida eterna todo aquel que en él crea no sé cómo está su vida en esta mañana, Si ¿No estás preparado para que Dios lo llame no sé si usted está, ya está preparando su terreno para una reunión con Dios. Pero si alguien aquí en esta mañana, usted no está seguro qué va a pasar con usted cuando usted muera. Si usted duda a dónde va a ir cuando usted muera. Cristo vino a la cruz para que usted no tenga que irse a sufrir a un lugar de castigo. Cristo murió en la cruz. Para que cuando usted crea que Él es el Hijo de Dios y que Él es el que perdona pecados, usted tenga perdón de pecados y vida eterna. Dame dos, Rafa, por favor. ¿So, si habrá alguien aquí en esta mañana que dirá, Pastor? Yo no sé qué va a pasar con.